0: Herzlich Willkommen zum heutigen Video. Ich bin Antje und möchte euch heute die Möglichkeiten zeigen, die das Risiko für typische Zivilisationskrankheiten reduzieren und dazu führen können, dass wir bis ins hohe Alter gesund und fit bleiben. Und wenn wir wissen wollen, was denn so überhaupt die größten Risikofaktoren für die häufigsten Zivilisationskrankheiten sind, die dann auch zum vorzeitigen Tod führen können, können wir uns zum Beispiel mal die Ergebnisse der Global Burden of Disease Study angucken? Und das ist eine der allergrößten und umfangreichsten Studien der Geschichte der ähm, Ernährungswissenschaften. Ähm, und hier wurde über ein Jahrzehnt hinweg wurden große Datensätze aus vielen verschiedenen Ländern weltweit gesammelt, um nur diese beiden Fragen zu beantworten. Was ist der größte Risikofaktor für eine frühzeitige Mortalität und was ist der größte Risikofaktor für eine frühzeitige Invalidität? Und dann kann man für jedes der einzelnen Länder die Ergebnisse angucken, aber auch das Gesamtergebnis weltweit angucken. Und weltweit gesehen ist die Ernährung der größte Risikofaktor. Noch vor Tabakrauch, vor zu wenig Bewegung. Wenn man dann das Ergebnis für Deutschland anguckt, sieht man, dass wir noch etwas zu viel rauchen als der weltweite Durchschnitt und die, oder als die beteiligten Länder aber schon auf Platz zwei oder ab Platz zwei der Top 10 der größten Risikofaktoren stehen dann schon verschiedene Risikofaktoren, die auf eine falsche Ernährung zurückzuführen sind. Und wenn man sich dann innerhalb dieser Ernährungsfehler nochmal genauer anschaut, was hier eigentlich so die allergrößten Fehler sind oder was verbessert werden sollte, um das Risiko für eine frühzeitige Mortalität und Invalidität zu reduzieren, dann sehen wir, dass wir zu wenig Obst und Gemüse essen, zu wenig Ballaststoffe, zu wenig Hülsenfrüchte, also zum Beispiel Linsen, Bohnen, Erbsen, aber auch zu wenig Nüsse und Samen, zu wenig Vollkorn. Und dann dafür aber viel zu viel Salz, viel zu viele Transfette, vor allem kommen die in stark erhitzten Lebensmitteln und in Junkfood vor oder hochverarbeiteten Lebensmitteln ähm, zu viel verarbeitetes Fleisch und zu viel rotes Fleisch und zu viel Zucker. Also vereinfacht gesagt, äh, wir müssen einfach nur wieder das essen, was auf dem Markt angeboten wird oder gleich ganz vorne im Supermarkt äh, zu finden ist und, nicht, äh, und, und viel weniger von dem, restlichen was im restlichen Teil des Supermarktes zu finden ist. Nämlich viel weniger Fertigprodukte. Und interessant ist es auch, wenn man sich mal die Ernährungsgewohnheiten der weltweit langlebigsten Bevölkerungsgruppen anschaut. Und diese werden Blue Zones genannt, weil Wissenschaftler diese Gebiete auf der Landkarte mal blau gekennzeichnet haben. Und davon wurden dann fünf Gebiete weltweit genauer untersucht. Und man sieht, sie ernähren sich nicht alle gleich, aber man sieht schon deutliche Parallelen. Bei allen ist auffallend, dass sie sich überwiegend vegetarisch oder sogar vegan ernähren, je nach Gebiet mit etwas Fisch, aber gar keinem oder nur sehr wenig Fleisch und einem großen Anteil an Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten. Bei zwei der Gebiete, nämlich in Nicoya in Costa Rica und auch auf Sardinien, werden auch relativ große Mengen an Milchprodukten konsumiert aber interessanterweise hauptsächlich in Form fermentierter Milchprodukte, wie zum Beispiel Joghurt oder lange gereifter Rohmilchkäse. Und in Studien sieht man auch immer wieder, dass fermentierte Milchprodukte sich sehr positiv auf die Gesundheit auswirken, was mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf die Milchsäurebakterien und den Produkten, die sie produzieren, zurückzuführen ist. Und im Gegensatz dazu schneiden nicht fermentierte Milchprodukte wie die Milch selbst oder auch pasteurisierte Milchprodukte wie Käse viel schlechter ab als eigentlich der Großteil der also eigentlich so der Großteil der Milch und Milchprodukte, die wir im Supermarkt finden, sind dann eher die schlechteren oder die Milchprodukte, die sich nicht so positiv auswirken, mit Ausnahme vielleicht noch von Weidemilch. In Okinawa in Japan und in Loma Linda in Kalifornien ist vor allem der Gemüse- und Obstanteil auffallend hoch. In Okinawa sind Süßkartoffeln das Grundnahrungsmittel überhaupt, was ich auch sehr spannend finde, weil man daran sieht, dass eine kohlenhydratreiche Ernährung nicht immer so schlecht sein muss. Es kommt eben auf die Art der Kohlenhydrate an, wenn man jetzt hochverarbeitete Kohlenhydrate, Lebensmittel wie weiße Nudeln oder Brötchen in größeren Mengen essen würde, würde das mit Sicherheit nicht dazu führen, dass man über 100 wird, aber bei Süßkartoffeln anscheinend schon. Und auf Ikaria, also in Griechenland, sieht man, dass hier eine ganz klassische Mittelmeerkost gegessen wird, also mit sehr viel Gemüse und Obst, mit Hülsenfrüchten, Olivenöl und auch etwas mehr Fisch als die anderen Regionen und auch als generell die meisten anderen Länder. Und diese Daten aus den Gebieten der Zones zeigen eigentlich dasselbe, was wir auch schon in der Global Burden of Disease Study gesehen haben, dass eben ein hoher Anteil an Gemüse, Obst und anderen unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmitteln und gesunden Fetten aus Olivenöl oder Fisch hilft, dass wir eben bis ins hohe Alter gesund und fit bleiben können. Und wenn man sich mal die Mortalitätsdaten und die Ernährungsgewohnheiten einzelner Länder anguckt, dann sieht man auch, dass hier ein linearer Zusammenhang besteht zwischen einem hohen Anteil an stark verarbeiteten Lebensmitteln wie zum Beispiel verarbeitetem Fleisch- oder Weißmehlprodukten und den Todesfällen durch Herzkrankheiten und Krebs in Prozent. Das ist überhaupt nicht verwunderlich und ich glaube, den meisten ist das auch klar. Und trotzdem sind wir fast alle Opfer der Lebensmittelindustrie und kaufen diese Produkte trotzdem. Einfach, weil sie schnell gehen, weil es gut schmeckt und weil wir uns das auch einfach mal gönnen wollen, nach einem anstrengenden Tag zum Beispiel oder auch als Belohnung, gerade auch für Kinder. Und dass wir uns damit überhaupt keinen Gefallen tun, blenden wir dabei einfach aus. Und die Lebensmittelindustrie arbeitet dann natürlich auch ziemlich geschickt mit ganz schlauen Tricks. Zum Beispiel wird die sogenannte Fressformel verwendet. Das ist eine ganz bestimmte Zusammensetzung von Fetten und Kohlenhydraten, die dazu führt, dass man nicht aufhören kann zu essen. Wenn man Ratten zum Beispiel im Tierversuch genau diese Kombination zu essen gibt, dann fressen die so lange, bis die fast platzen. Wir selber sind dann natürlich etwas vernünftiger, aber trotzdem gibt es eigentlich kaum jemanden, der zum Beispiel eine Chipstüte öffnet und schon nach fünf Chips wieder verschließend in die Schublade legt und dann erst innerhalb von ein paar Tagen leert. Das kann vielleicht einer von zehn, aber die meisten essen die ganze Tüte noch am selben Abend auf. Ja, und in Deutschland, wie auch in den meisten anderen Industrieländern, sind die meisten Todesursachen auf Krebs und auf Herzkrankheiten zurückzuführen. Und natürlich gibt es ja auch genetische Faktoren. Besonders auch bei Krebs können verschiedene Umwelteinflüsse, Schwermetalle, Schwermetallbelastung oder auch Zusatzstoffe ähm, die Ursache sein oder auch viele unbekannte Faktoren eine große Rolle spielen. Aber wie wir in den Daten äh, von eben gesehen haben, spielt die Ernährung eine sehr, sehr große Rolle und kann sogar die negativen Effekte durch Umwelteinflüsse oder auch durch genetische Faktoren kompensieren. Und wir sind nicht immer das Opfer unserer Gene. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Erkrankung bei einer genetischen Prädisposition wirklich ausbricht, liegt nicht bei 100%. Wir können das Risiko nämlich für diese Erkrankung trotzdem noch stark senken, indem wir uns eben richtig ernähren und auch sonst einen gesunden Lebensstil haben. Also uns regelmäßig bewegen, ausreichend schlafen, normales Körpergewicht haben, gute Vitamin-D-Blutwerte haben und natürlich auch alle anderen Nährstoffe gut abgedeckt sind. Aber das ist mit der richtigen Ernährung eigentlich gar kein Problem. Vitamin D allerdings kann man nicht in ausreichenden Mengen über die Ernährung ähm, zuführen. Äh, davon bekommt man äh, genug, wenn man jeden Tag in die Sonne geht äh, oder eben über Vitamin-D-Tabletten. Ja, und ansonsten ist die beste Prävention gegen diese beiden häufigsten Todesursachen, wie wir ja auch schon anhand der Blue Zones gesehen haben ähm, und anhand der anderen Daten aus der Global Burden of Disease Study, äh, dass man sich einfach wieder ursprünglich ernähren sollte und darauf achtet, möglichst so 90 Prozent der Lebensmittel, die man täglich isst, unverarbeitete und oder eben minimal verarbeitete pflanzliche Lebensmittel zu essen. Stichwort ist ja so Clean Eating oder Real Food, was ja heute auch wieder so ein bisschen im Trend ist. Und wichtig ist, dass man eben alle möglichen Farben des Regenbogens isst, am besten sogar täglich, denn man profitiert von den positiven Wirkungen verschiedenster sekundärer Pflanzenstoffe. Und jede Farbe steht für verschiedene dieser sekundären Pflanzenstoffe. Und es gibt eigentlich kaum einen Stoffwechselvorgang, der nicht irgendwie positiv durch solche bioaktiven Substanzen aus den Pflanzen beeinflusst wird. Es gibt auch sehr gute Daten, zu einzelnen Lebensmitteln, die sich als besonders effektiv in der Prophylaxe verschiedener Erkrankungen gezeigt haben, aber immer im Rahmen natürlich einer insgesamt gesunden und vollwertigen Ernährung. Und auf die werde ich dann im nächsten Video ein bisschen genauer eingehen und die unter die Lupe nehmen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und hinterlasst uns gerne eure Fragen oder auch Ideen oder Vorschläge für andere Videos, Themenwünsche in den Kommentaren. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.